0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Marketing-Ecke. Ich bin Lara, ein Host dieser Show neben Marie und ich möchte dich heute ein bisschen mit in das Thema Suchmaschinenoptimierung nehmen und zwar dir so ein paar Basics mit auf den Weg geben, wie du mit relativ wenig Aufwand deine Website zumindest ein bisschen selbst optimieren kannst. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und ich würde sagen, los geht's! Ich möchte aber noch mal erwähnen, dass es hier wirklich um Basics geht. Suchmaschinenoptimierung ist sehr ja, breit gefächert, sehr ausufernd und ähm, ja man kann sich da sehr, sehr viel Wissen aneignen. Aber heute soll es wirklich um ganz, ganz, Grund, ganz grundlegende Basics gehen. Genau. Kurz nochmal zum Einordnen, SEO ist die Suchmaschinenoptimierung, das heißt äh, Maßnahmen, die unternommen werden, um die Webseite sichtbarer zu machen und das Schöne daran ist, dass das theoretisch ohne Budget möglich ist, weil man natürlich jetzt nicht jemanden dafür beauftragt. Genau, der Gegensatz dazu, wo man dann natürlich ein Budget braucht, ist sehr. Ja, das ähm, hat dann mit den Anzeigen auf Google oder in den Suchmaschinen zu tun. Genau, womit beginnen wir also? Ich beginne am liebsten mit den Texten, weil mir das auch für das Design der Webseite sehr viel immer hilft, ähm, um ein Layout zu erstellen, aber natürlich auch für die Suchmaschinenoptimierung sind die enorm wichtig Jetzt ist es natürlich so, Texte schreiben, die Suchmaschinen optimiert sind, das kann ganz schön schwierig sein und auch sehr zeitaufwendig und man muss sich natürlich auch reinlesen. Ja, ich möchte dir aber kurz die Angst nehmen, du schreibst ja deine Texte oder du erstellst deine Website ja nicht für Suchmaschinen, sondern für den Nutzer. Ähm, genau, und so ist das nämlich auch mit dem Texte schreiben. Wenn du für den Nutzer oder für den Leser schreibst, dann machst du schon mal ja, den Großteil richtig. Was da aber natürlich auch noch eine Rolle spielt, das sind die sogenannten Keywords. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Und ich möchte dir ganz kurz ein paar Tipps zur Keyword-Recherche geben. Das ist auch ein super ja, großes Thema. Es kann sehr zeitaufwendig sein. Ich möchte dir aber nur kurz erklären, wenn du jetzt sagst, du möchtest... Ähm, Deinen Hauptkeyword oder deine Keywords recherchieren, worauf du achten solltest. Ja, am besten fängst du mal an zu brainstormen, was denn mögliche Keywords sein könnten. Also was hat mit deinem Thema zu tun? Ähm, was fällt dir dazu ein für Schlagwörter, nach denen du vielleicht aber auch ähm, suchen würdest in Suchmaschinen? Und die notierst du dir mal. Und dann geht es an ein Keyword-Tool. Da kann ich dir auch noch in den Show Notes 1 verlinken. Da kannst du dann mal deine Keywords eingeben und dann siehst du schon eine Auflistung von deinem Keyword, aber auch von ähnlichen. Da nur kurz ein Tipp, beziehungsweise zwei, die ineinander fließen. Nimm nicht das Keyword mit dem höchsten Suchvolumen pro Monat. Das ist natürlich verlockend, weil natürlich wollen wir das Keyword, das natürlich auch am meisten gesucht wird, aber es gibt noch so einen zweiten Faktor, und zwar die Schwierigkeit, die da auch noch eine Rolle spielt. Das mit dem größten Suchvolumen wird höchstwahrscheinlich auch eine sehr hohe Schwierigkeit haben. Das bedeutet, der Wettbewerb ist hier sehr hoch. Das heißt, ich würde dir empfehlen, nicht das größte Volumen zu nehmen, ähm, sondern eins, wo die Schwierigkeit auch niedriger ist. Das muss es nicht die niedrigste sein, da ist das Volumen wahrscheinlich auch sehr, sehr gering. Aber da einfach so einen Mittelwert zu finden, bietet sich sehr gut an. Genau, das ist ein sehr ausgiebiges Thema, aber das mal kurz angerissen, um dir einen Überblick zu verschaffen. Dann geht es ans Texteschreiben tatsächlich. Ich habe ja schon gesagt, man schreibt für den Leser und nicht für die Suchmaschine. Das heißt, es ist nicht mehr so wie früher, dass nur die, äh, die Keywords aneinandergereiht werden ohne ja, großen Sinn, sondern es soll wirklich ein ja, guter Text sein, der den Leser anspricht und der auch sehr gut zu verstehen ist. Das ist schon mal das A und O. Dann gibt es aber natürlich noch so ein paar Sachen, einfache Sachen, die man wirklich beachten kann. Und zwar ähm, schau, dass du dein Hauptkeyword in der H1 verwendest. Und die H1 sollte auf jeder Webseite, nicht Website, nur einmal vorkommen. Wir nehmen jetzt mal ähm, eine Hautpraxis, eine Hautarztpraxis in Würzburg. Dann nehmen wir die H1 und nennen das Ihre Hautarztpraxis in Würzburg. Da haben wir dann schon, was es ist und wo. Das ist natürlich für Local SEO auch nicht schlecht. Im Idealfall kommt dann dein Hauptkeyword auch noch im ersten Abschnitt des Textes vor. Das ist auch noch ähm, ganz ratsam. Ja, aber schau, dass du jetzt nicht blind irgendwo dein Keyword einstreust. Mmh. Was da noch ein ganz guter Tipp ist, das Plugin werde ich dir später auch noch mal empfehlen. Für äh, WordPress-Seiten ist das Plugin Yoast. Das gibt einfach eine ganz ähm, gute Orientierung für die Häufigkeit, wie oft die in deinem Text vorkommt. Ob das zu viel ist für die Textlänge oder vielleicht auch sogar zu wenig. Genau. Das wirklich mal ganz, ganz grob zu den Texten. Was auch noch... Ähm, also der nächste Tipp ist auch eigentlich relativ einfach, sage ich mal, wird aber sehr oft vergessen und zwar der sogenannte Alt-Tag. Alt steht für Alternativ und Tag für die Auszeichnung oder es gibt auch den Begriff Alt-Attribut, sprich ähm, für eine Beschreibung. Das heißt, der Alt-Tag beschreibt Bilder, hauptsächlich zum Beispiel, wenn Bilder nicht geladen werden können, dann kann dieser Text alternativ angezeigt werden super wichtig ist, ähm, dass auch zum Beispiel bei der Barrierefreiheit von Webseiten, wenn zum Beispiel blinde Menschen die Bilder natürlich nicht sehen können, können sie sich das ähm, mit Hilfe von Screenreadern vorlesen lassen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe von diesen alt-Tags. Für Suchmaschinen spielt das aber auch eine Rolle, da diese die Bilderinhalte natürlich auch nicht erkennen können. Das heißt, sie nehmen auch die Textbeschreibungen für die Bilder her. Das heißt, für die Suchmaschinenoptimierung spielen die auch eine große Rolle. Das heißt, beschreib einfach kurz deine Bilder, was ist darauf zu sehen. Ähm, genau, man kann dann natürlich auch noch Keywords einbinden. Genau, das ist noch so ein Tipp, der relativ leicht und auch schnell umzusetzen ist. Dann kommen wir noch zu einem Tipp, der... Ähm, tatsächlich nicht ein offizieller ranking factor ist laut google trotzdem kann es dir helfen ähm, im ranking ein paar stellen weiter nach oben zu gelangen und zwar die meta description oder der meta title ähm, warum empfehle ich dir das jetzt wenn ich sage es ist kein ranking faktor und zwar ist ähm, die Meta-Description, der kleine Text, der bei den Suchergebnissen in Suchmaschinen angezeigt wird. Das heißt, das sogenannte Google Snippet nennt sich das, ist aufgebaut mit dem Meta-Title, dann kommt die URL und dann die Meta-Description. Das heißt, das ist der kleine Text, wo der Nutzer sieht, um was gibt es dann auf der Website. Wenn der Text überzeugend ist und ähm, da der Inhalt steht, ähm, den der ja, Nutzer lesen möchte, dann klickt er natürlich und die Klickrate, die ist wieder entscheidend für dein Google Ranking. Das heißt, ähm, die Meta Description ist dann soweit sehr entscheidend, dass es wirklich der erste Inhalt ist, den der Nutzer von deiner Website ja, liest und ja, deswegen solltest du dir da auf jeden Fall die Zeit nehmen und ähm, diese Meta Description verfassen. Und ich werde jetzt noch kurz erklären, wie du das am besten machst. Was dabei noch wichtig ist, ähm, dass wir über die Länge sprechen von dieser Meta Description. Die ist nämlich nur 160 Zeichen lang. Das heißt, da zählen auch Satzzeichen bzw. Leerzeichen vor allem mit rein. Und wenn diese 160 Zeichen überschritten werden, dann wird es einfach abgeschnitten, was dahinter noch fehlt. Das heißt, es ist im Idealfall so, dass du nicht diese vollen 160 Zeichen ausnutzt, sondern ähm, dich ein bisschen kürzer hältst. So, und hier ist dann natürlich schon die Schwierigkeit. 160 Zeichen oder sagen wir 150 sind nicht wirklich viel. Das wirst du dann beim Formulieren merken. Da solltest du jetzt aber kurz den Inhalt der Seite wiedergeben und auch noch einen Call-to-Action einbauen. Das heißt, den Nutzer wirklich aufrufen zu klicken, weil er möchte ja noch mehr sehen von deiner Seite. Und das musst du in diesem Zeichen schaffen. Genau, das heißt, das ähm, kann tatsächlich ein bisschen Zeit beanspruchen, bis man dann den Dreh raus hat. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Was hier jetzt noch wichtig ist, dass du auch noch deine Keywords mit einbaust. Nicht, weil die Suchmaschinen das berücksichtigen, aber wenn wir jetzt wieder bei der Praxis in Würzburg sind und das gibt der Nutzer ein und du hast in deiner Description auch Praxis in Würzburg stehen, dann wird die fett gedruckt und das lenkt natürlich auch die Aufmerksamkeit auf den an, um, das macht den Nutzer natürlich auch aufmerksam, so rum, ähm, da das Fett gedruckt ist und er ja genau das sucht. Das heißt, er geht davon aus, er findet das, was er sucht, auch auf deiner Seite. Genau, deswegen sind die Keywords so wichtig, auch im Meta-Title. Ähm, das ist praktisch, man kann es wie eine Überschrift nennen, der ähm, Meta-Description. Genau, da solltest du auf jeden Fall die Keywords mit einbauen. Das heißt, zusammengefasst, ähm, ein gutes Snippet bedeutet mehr Klicks für deine Seite und mehr Klicks bedeuten eine höhere Klickrate und das ist sehr gut für dein Ranking in Suchmaschinen. Hier ähm, kann ich dir auch noch das Plugin Yoast empfehlen, was ich gerade eben schon erwähnt hatte. Das gibt dir einfach so eine Orientierung, ähm, wie viele Zeichen du schon verwendet hast, verwendet hast beziehungsweise wie das Snippet dann auch aussieht. Da solltest du dich nicht immer drauf verlassen. Manchmal ähm, wird es dann doch auch noch mal ein bisschen abgeschnitten, wenn du die vollen Zeichen ausnutzt, da Google nicht in Zeichen rechnet, sondern in Pixeln. Und deshalb auch der Tipp, nicht diese ganzen 160 Zeichen auszunutzen. Genau, das war es erstmal zur Meta-Description. Was dann natürlich ähm, auch noch ein super wichtiger Ranking-Faktor ist, ähm, bei SEO ist die Ladezeit deiner Website, das heißt, ich kann dir nur den Tipp geben, komprimier auf jeden Fall deine Bilder. Also wenn du jetzt super Bilder mit der Spiegelreflexkamera geschossen hast, ähm, das ist toll, die haben eine super Qualität, die laden aber auch Ewigkeiten. Und wenn der Nutzer die Bilder ewig lang nicht laden kann, dann ist es den meisten, würde ich mal ganz plump ausgedruckt, zu dumm. Das heißt, komprimier deine Bilder, das reduziert die Ladezeit extrem. Und das wirkt sich natürlich auch auf dein Ranking aus. Das gleiche ist bei der mobilen Version und die wird super wichtig, auch in den nächsten Jahren wird die immer mehr an Wichtigkeit gewinnen, die mobile Version, einfach weil ähm, ja, fast nur noch am Handy gesucht wird. Das heißt, hier kannst du auch abwägen, brauche ich dann alle Bilder, die auf meiner Desktop-Version sind, auch auf meiner mobilen Version. Das heißt, da habe ich vielleicht auch mal dekorative Bilder drauf, die auf der Desktop-Version gar kein Thema sind ähm, und jetzt nicht völlig aus dem Kontext gerissen sind, aber vielleicht jetzt nicht zum Verständnis beitragen. Das heißt, man könnte sie vielleicht auf der mobilen Version entbehren. Dann kannst du die da auch ausschalten, sage ich jetzt mal. Auch noch ein Tipp, den ich gern mitgebe, ist, ähm, oft werden auch in Hintergrundbilder gelegt. Das heißt, der Text oben drüber und im Hintergrund läuft noch ein Bild mit. Das ist auf der mobilen Version auch nicht unbedingt nötig, da das Bild oft auch gar nicht ganz zu sehen ist, weil ja der Platz auch ja, enorm kleiner ist. Das heißt, hier könntest du auch so vorgehen, dass du die Bilder einfach auf der mobilen Version durch eine Hintergrundfarbe ersetzt. Das wirkt sich sehr positiv auf die Ladezeit aus. Und ähm, ja, dem Leser ist es ja mal hart ausgedrückt. Ja, egal, ob da jetzt im Hintergrund ein Bild liegt oder eine Farbe auf der mobilen Version. Genau. Das waren jetzt wirklich so ein paar Tipps, ähm, die ich dir auf den Weg geben möchte. Wenn du jetzt sagst, ich möchte meine Website unbedingt selber optimieren, ich möchte mich da jetzt aber nicht tagelang reinlesen, dann kannst du mit denen... Schritten schon einiges erreichen. Natürlich, ähm, wenn du noch mehr Zeit in die Keyword-Recherche legst oder deine Texte professionell verfassen lässt. Ähm, das ist natürlich alles noch besser. Aber ich wollte dir die Möglichkeit geben, einfach mal selber anzufangen und vielleicht macht es dir ja dann doch mehr Spaß, als du zunächst dachtest. Und ja, arbeitest dich dann doch noch mehr rein. Wenn du jetzt sagst, ich habe schon eine Website und ich möchte einfach mal prüfen, wo stehe ich denn SEO-technisch, ähm, dann kannst du dich auch gerne bei mir melden und ähm, den Website-Checkup machen. Oder du hast jetzt ähm, Lust bekommen, deine Website selber zu optimieren und hast aber noch ein paar Fragen, dann kannst du auch gerne meine Website-Sprechstunde buchen und wir unterhalten uns nochmal eine Stunde über die Basics oder eben was noch möglich ist. Ja, ich hoffe, dir haben die paar Tipps schon geholfen. Wenn du natürlich sonst noch irgendwelche Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir jederzeit gerne auf Instagram. Da würde ich mich sehr freuen, auch über Feedback. Ja, und dann war es das schon wieder von mir. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ähm, ja, und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann!